0: 山木。庄子行走于山中，看见了一棵大树，枝繁叶茂。伐木的人停在树的旁边，却不去动手砍它。庄子问：“这是什么原因呢？”伐木的人说：“这棵树没有什么用处。”庄子说：“这棵树就是因为不成材，才能够终享天年呀。”庄子走出山来。留宿在朋友的家中，朋友很高兴，叫童仆杀鹅款待他。童仆问主人：“有一只能叫，有一只不会叫，请问应该杀哪一只呢？”主人说：“杀那只不会叫的。”第二天，弟子问庄子：“昨日遇见山中的大树，因为不成才，能够享尽天年；如今主人的鹅，因为不成才。而被杀掉，先生，你将怎样对待呢？庄子笑道：“我将处于成才与不成才之间，处于成才与不成才之间，似乎可以了，但还不是根木，所以能够免除牵类，要是把握了道德，就不会这样。无所谓赞誉，无所谓诋毁，时隐时现，如龙见蛇至。”随着时运共同变化，不愿意固执一端，一时在上，一时在下，以和顺为标准，遨游在万物的本源，把握外物却不被外物所化，这样哪里会受到牵累呀、啊？这是神农皇帝的法则。至于万事的情福，人类的习俗就不是这样了。你要和人家，就要离。你想成，人家就要毁；你越穷，人家就越压；你尊贵，人家就诽谤；你做事，人家就破坏；你贤明，人家就谋算；你无能，人家就欺负。哪有什么可能是一定如此的？可悲呀、啊！同学们可要记住，只有道德的境界才是根本。士难遗僚拜见鲁侯。见鲁侯面见忧色，世南夷辽说：“国君面有忧色，这是为什么呢？”鲁侯说：“我学习先王治国的办法，继承先君的事业，我敬仰鬼神，尊重贤能，身体力行，没有短暂的止息，可是仍然不能免除祸患，我因为这个缘故而忧虑。”世南夷辽说。消除忧患的办法太浅薄了。皮毛丰厚的大狐和斑鸠花纹的豹子栖息于深山老林，潜伏于岩穴山洞，这是静息，夜里行动，白天居息，这是警惕；即使饥渴，也要隐形浅宗还要远离各种足迹，到江湖上觅求食物，这又是稳定。然而。还是不能免于罗网和机瓜的灾祸。这两种动物有什么罪过呢？是他们自身的皮毛给他们带来了灾祸。如今的鲁国，不就是为了你鲁君带来了灾祸的皮毛吗？我希望你能抛空身形，舍弃皮毛，荡涤心智，摒除欲念，进而逍遥于没有人际的原野。遥远的南方有个陈意。名字叫做建德之国，那里的人民醇厚而又质朴，很少有私欲，知道耕作而不知道储备，给予别人什么从来不希望回报，不明白义的归宿，不懂得理的去向，随心所欲，任意而为，竟然可以各自行于大道。他们生的时候自得而乐，他们死的时候安然而葬。我希望国君你也能舍去国政，捐弃世俗，从而跟大道相辅而行。鲁侯说：“那里的道路遥远而又艰险，又有江河山岭相阻，我没有什么可用的船和车，怎么办呢？”世南遗僚说：“国君不要容颜高傲，不要墨守滞留，便可以,以此作为你的车子。”鲁侯说：“那里的道路幽暗、遥远而又无人居住，我跟谁是邻居呢？我没有粮，我没有食物，怎么能够达到那里呢？”士南夷僚说：“减少你的耗费，节制你的欲念，虽然没有粮食，也是充足的。你渡过江河，浮游大海，一眼望去，看不到崖岸，越向前行。”便越发不知道他的穷尽。送行的人都从河岸边回去，你就此离得越来越远了。所以说，统治他人的人必定要受劳累，受制于别人的人必定会忧心。而唐瑶从来不意识他人，也从来不受制于人。我希望能够减除你的疲劳，减去你的忧患，而独自跟大道一块儿。遨游于太虚的王国，并和两条船来渡河。突然，有一条空船碰撞过来。即使心地最偏狭、性子最火急的人，也不会发怒。倘若有一个人在那条船上，那就会人人大声呼喊，呵斥来船后退。呼喊一次没有回应，呼喊第二次也没有回应，于是喊第三次。那就必定会骂声不绝。刚才不发脾气，而现在发起怒来，那是因为刚才的船是空的，而今却有人在船上。一个人倘若能听到万物，处事无心而自由自在地遨游于世，谁又能够伤害他呢？北宫奢替卫灵公征集军款，铸造钟器，在外城门设下了祭坛。三个月就造好了钟，并编组在上下两层的钟架上。王子庆忌看到了这种情况，便向他问道：“你是用什么的办法？”北宫奢说：“精诚专一而又顺其自然，不敢假设有其他的什么好办法。我曾经听说，既然已经细细雕刻、细细琢磨，而又要返回事物的本真。”淳朴无心是那样的无知无识，忘却心智是那样的从容不易，财物汇聚而自己却茫然无知，或者分发而去，或者收聚而来。送来的不去尽绝，分发的不去阻留。强横不讲理的就从其自辩，隐微顺和的加以顺应，依照各自的情况而竭力。所以。早晚征集捐款，而丝毫不损伤他人，何况是遵循大道的人呢？孔子一行人被围困在陈国和蔡国之间，七天七夜不能生火煮饭。大公任前去看望他，说：“先生快要饿死了吧？”孔子说：“是的呢。”大公任又问：“你厌恶死吗？”孔子回答：“是的。”大公任说。我们来谈谈不死的方法吧。东海有一种鸟，它的名字叫翼带，这种鸟飞得很慢，好像不能飞行似的。它们总是要有其他的鸟协助引领。栖息的时候，又都跟别的鸟依偎在一起。前进时不敢飞在最前面，后退的时候不敢落在最后面，吃食的时候不敢先动嘴。总是吃别的鸟剩下的，所以它们在鸟群中从来不受排斥。人们也终究不会去伤害它，因此能够免除祸患。长得很直的树木总是先被砍伐，甘甜的井水总是先遭到枯竭。你的用心是装扮得很有才干，以便惊吓普通的人；注重修养，以便彰明别人的浑浊。毫不掩饰地炫耀自己，就像是举着太阳和月亮走路，所以总是不能免除灾祸。从前，我听圣德弘博的老子说，自吹自擂的人不会有成功的；功业成就了而不知道隐退的人，必定会毁败；名声彰显而不知道抛光隐晦，必定会遭到损伤。谁能够摒弃功名？而还原跟普通人一样，大道广为流传，而个人则韬光隐居；道德盛行于世，而个人则藏欲不处其名，淳朴而又平常，竟跟愚狂的人一样，消除形迹，捐弃权势，不求取功名，因此不会去谴责他人，别人也不会责备自己。道德修养极高的人。不求闻名于世，你为什么偏偏喜好名声呢？孔子说：“你说的实在是好。”于是辞别朋友故交，离开众多弟子，逃到山泽旷野，身穿兽皮麻布做成的衣服，吃柞树和栗树的果实，进入兽群，兽无乱群；进入鸟群，鸟不乱行。鸟兽都不讨厌他，何况是人呢？孔子问桑乎：“我两次在鲁国被驱逐，在宋国遭遇伐术险境，在魏国被拒绝入境，困穷于宋国和周国，在陈国和蔡国间受到围困。我遭逢这么多的灾祸，亲朋故交越发的疏远了，弟子友人也更加离散了。这是为什么？”桑乎回答说：“你没有听说过那贾国人的逃亡吗？”林回舍弃了价值千金的碧玉，背着婴儿就跑。有人议论，他是为了钱财吗？新生婴儿的价值太少了。他是为了怕拖累吗？新生婴儿的拖累太多了。舍弃价值千金的碧玉，背着婴儿就跑，为了什么呢？林回说，价值千金的碧玉跟我是以利益相合，这个孩子跟我。则是以天性相连，以利益相合的，遇上了困厄、灾祸、忧患与伤害，就会相互抛弃；以天性相连的，遇上了困厄、灾祸、忧患与伤害，就会相互包容。相互包容与相互抛弃，差别也就太远了。而且，君子的交易淡得和清水一样，小人的交情甜得像蜜酒一样。君子淡薄。却心地清净，小人甘甜，却力断义绝。但凡无缘无故而接近相合的，那么也会无缘无故的离散。孔子说：“我会由衷的听取你的指教。”于是慢慢的离去，闲放自得的走了回来，终止了学业，丢弃了书简，弟子没有一个人失学于前，可是他们对老师的敬爱反而更加深厚了。有一天。三乎又说：“舜将死的时候，用真道，小雨下雨。你要警惕呀、啊！身形不如顺应，情感不如率真。顺应就不会有背离，率真就不会劳苦。不背离，不劳神，那么也就不需要用文饰来装扮身形，无需用文饰来矫造身形。当然，也就不必要有求于外物。”庄子。穿着带补丁的粗布衣，扎好腰带，系好鞋子，去魏王处。魏王说：“先生，为何这样的贫困？”庄子说：“是贫穷，不是贫困。志士有道德，不得施行，是贫困。衣服破烂，鞋子磨穿，是贫穷，不是贫困。这是所谓没有遭遇的好事道。”王南道。没有曾见过善于腾跃的猿猴吗？他们在壤子、豫章之类的高大树林之中，拉扯着树枝而怡然自得于其间。这就是羿与彭蒙之类的善射者，也不能瞄准射中他们。等到拓子、支居之类的代词的灌木丛中，行动谨慎而又左顾右盼，内心震惊畏惧战栗。此时。并非由于过度紧张而筋骨不柔软灵活，而是所处的形式非常的不利，不足以施展其本领。现在处于昏君与乱象之时，而想要不疲困，怎么可能呢？像比干被剖心，不就是个显明的例证吗？孔子一行受困于陈国、蔡国之间，不能生活做饭。孔子左手靠着枯树，右手敲击枯枝，唱起了神农氏时代的歌谣。不过，敲击的东西并不能符合音乐的节奏，有了敲击的声响，却没有符合五音的音阶。敲木声和咏歌声分得清清楚楚，而且恰如其分地表达了唱歌人的心意。颜回恭敬地侍立在一旁，转眼看着孔子。孔子担心他把自己的道德看得过于高远而达到了了不起的境界，爱惜自己，因而至于哀伤，便说：“颜回，不受自然的损害容易，不受外人的利禄则比较困难。世上的事情没有什么开始不同时又是终了的，人与自然原本也是同一的。至于现在唱歌的人又将是谁呢？”颜回说：“我冒昧的请教，什么叫做不受自然的损害容易？”孔子说：“饥饿、干渴、严寒、酷暑、穷困的束缚，使人事事不能通达。这是天地的运行，万物的变迁。说的是要随着天地万物一块儿变化流逝。做臣子的不敢违拗国君的旨意。做臣子的道理尚且如此。”何况是用这样的办法来对待自然呢？颜回又问：“什么叫做不接受他人的利禄则比较困难呢？”孔子说：“出为任用，办什么事情都觉得顺利，爵位和俸禄一起到来没有穷尽。万物带来的好处本来就不属于自己，只不过是我的机遇一时存在于外物。君子不会做盗贼，闲人。”也不会去偷窃。我若要获取外物的利益，为了什么呢？所以说，鸟没有比燕子更聪明的。看见不适宜停歇的地方，绝不会投出第二次的目光；即使掉了食物，也会舍弃不顾而飞走。燕子很害怕人，却进入到人的生活圈子，不过只是将它们的巢穴暂寄于人的房舍罢了。颜回又问。什么叫做没有什么开始不同时又是终了的？孔子说：“变化无穷的万物，不可能知道是谁代替了谁，而谁又为谁所替代。这怎么能知道他们终了？又怎么能知道他们的开始？只不过谨守正道，随应变化而已。”颜回又问：“什么叫做与自然原本也是统一的？”孔子说：“人类的出现是由于自然，自然的出现也是由于自然。人不可能具有自然的本性，也是人固有的天性所决定的。圣人安然体解，随着自然变化而告终。”庄子在凋零里游玩，看见了一只奇异的雀鸟从南方飞过来，翅膀长达七尺，眼睛有一寸长，碰着庄子的额头。而停歇在果树林里，庄子说：“这是什么鸟呀？翅膀大却不能远飞，眼睛大视力却不敏锐。”于是提起衣裳，快步上前，拿起弹弓，静静地等待着时机。这时突然看见了一只蝉，正在浓密的树荫里美美的休息，而忘记了自身的安危。一只螳螂用树叶做隐蔽，打算见机。扑上去捕捉蝉，螳螂眼看着即将得手，而忘掉了自身的存在。那只怪雀紧随其后，认为那是极好的时机，眼看即将捕捉到螳螂，而又丧失了自身的真性。庄子惊恐而警惕地说：“哇，世上的物类原本就是这样相互牵累、相互竞争的，两种物类之间。”也总是以力向招见，庄子于是扔掉弹弓，转身快步而去。看守力园的人大惑不解地在后面追着责问。庄子返回家中，整整三天，心情很不好。弟子令且跟随一旁问道：“先生为什么这几天一直不高兴呢？”庄子说：“我留意外物的形体，却忘记了自身的安危。”观赏于浑浊的流水，且迷惑于清澈的水潭。而且，我从老丹那里听说，每到一个地方就要遵从那里的习俗以禁忌。如今，我来到了凋零荔园，便忘掉了自身的安危。奇异的怪雀碰上了我的额头；游玩于果林时，又丧失了自身的真性。管园的人不理解我，而进而侮辱我。因此。我感到很不快乐。杨朱去到宋国，住在旅店里。旅店的老板有两个妾，其中一个漂亮，一个丑陋。长得丑陋的被娇宠着，长得漂亮的却被轻贱。杨珠问：“这是什么缘故？”年轻的店主说：“那个长得漂亮的自以为漂亮，但是我却不觉得她漂亮；那个长得丑陋的自以为丑陋。”但是我却不觉得他丑陋。杨朱转身对弟子说：“弟子们记住，品行贤良，但却不自以为具有了贤良的品行，去哪里不会受人喜爱呢？”